Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Goddag og velkommen til det her brevkasse-special-afsnit. Ja, vi har simpelthen tænkt os at, øh, at lave et helt afsnit dedikeret til at svare på nogle af de gode spørgsmål, vi har fået i brevkassen. Det er virkelig mm-hmm. nogle gode, intelligente spørgsmål. Og det første spørgsmål, jeg synes, vi skal tage op, det er, øh, der knytter sig faktisk lidt til det sidste afsnit, vi havde, hvor vi talte om planeter, der går retrograd. Vi har nemlig fået det her spørgsmål fra en kær lytter, der skriver sådan her. Kære det astrologiske hjørne. Jeg hørte for nyligt, at hvis Merkur var retrograd i ens fødselshoroskop, blev man ikke så påvirket af Merkur retrograd som andre. Derfor blev jeg nysgerrig på, om Merkur var retrograd, da jeg blev født. Det var den ikke, men i stedet fandt jeg ud af, at Saturn, Uranus, Neptun og Pluto var retrograd. Umiddelbart tænkte jeg, at det var mange planeter at have i retrograd, og derfor undrede jeg mig lidt over, hvad det helt præcis vil betyde for en, og hvad betyder de forskellige planeter i retrograd. Og så undrede jeg mig også over, at vi altid snakker meget om Merkur i retrograd, men hvorfor snakkes der ikke så meget om de andre planeter i retrograd? <laughs> Nej. Og det er selvfølgelig, fordi Merkur så tit går retrograd, mm. og så også fordi rigtig mange mennesker mærker det, fordi vi snakker meget, og vi er meget ude i trafikken og, og, og bliver irriteret, når det, den ikke fungerer. Ikke? Mm. Men det er klart, som vi sagde i sidste afsnit, så både Venus og Mars retrograd har også en, en stærk indflydelse. Men de ydre planeter er ikke så vigtige, og rigtig mange har dem retrograd i rigtig lange perioder. Og det er ikke unormalt at have 3, 4, 5 retrograd planeter i sit fødselshoroskop. Det er faktisk meget normalt gennemsnitligt. Så derfor så skal man ikke tage så meget notits af at, have, at være født under mange retrograd planeter? Nej, nej, det skal man ikke. Det er mest, hvis det er de indre planeter som Merkur, Venus og Mars, at det er vigtigt, hvis de retograd i ens fødselshoroskop. Mm. Og er det rigtigt, det har hun skriver med, at, altså at hun har læst, at hvis man er født under Merkur retrograd, så bliver man ikke lige så påvirket? Er det, det, det tør jeg ikke sige. Det skal man nok undersøge mere med, med folk, som, som om de har den der retrograd Merkur, om de ikke bliver påvirket. Helt sikkert. Nå, det håber jeg var, var svar nok, at jeg får lyst til at sige, bare roligt. Det er helt normalt at have en masse planeter, der går retograd i en søsselshoroskop. Så har vi fået et spørgsmål omkring... Øh, vi har faktisk fået to spørgsmål, så jeg har lyst til at tage dem sammen, som handler lidt om de her modstående tegn. Øh, alle tegnene står jo ligesom i en cirkel over for hinanden, og så taler man ligesom om de modstående tegn. Mm. Og der er en, der skriver her, at, at hun har sat sig lidt ind i det her med de modstående tegn, og hun har så fundet ud af, at hun har en solstående i løven, og så har hun sin måne i det modstående tegn, det vil sige i vandmanden. Mm. Og hvis man har det her sol og måne lige over for hinanden, så er man født på en fuldmåne. Yeah. Det giver lidt særligt. Men hvad kan man sige om det her? Altså, er, er de to modstående tegn fuldstændig omvendt af hinanden? Nej, <laughs> det er de ikke. Altså, man kan sige, at de danner sådan en akse, der ligesom vipper omkring de samme tendenser. Ikke? Med, med, med løve, vandmand, så er det meget omkring en... en øh, hvad skal man sige, at være sig selv, eller være en del af et, et kollektiv af samfundet. Ikke? At man vipper omkring det der, hvornår er jeg mig selv, hvornår er jeg en del af andre. Ikke? 
Og hvis man har noget liggende i løve og vandmand, så er det et vigtigt tema for ens liv. At finde ud af, hvor er jeg selv? Hvor er jeg, når jeg er i en gruppe? Hvad for en del af mig er knyttet til gruppen? Hvad for en del af mig er mig selv, når jeg ikke er i, et, i samvær med andre mennesker? Så hver, hver stjernetegn har en, en modstående tegn, så der ligger sådan seks øh, tegnpar, som har hver deres issues at arbejde med. Mm. Og løve vandmand er så omkring sig selv kontra øh, det kollektive, kontra andre mennesker. Ja, så når, hvis man har en, en løvesol og en vandbærmåne, så skal man ligesom lære, og at ens følelser måske er lidt anderledes end den måde, man giver udtryk for at være, eller den måde, mm. man, man er. <laughs> ja, og nogle gange sker der altså også det, når man har nogen, der ligger over for hinanden, at så øh, projicerer man, skyder man øh, nogle af egenskaberne over på andre mennesker, som om det er dem, som, som om man møder det via andre mennesker. Så hvis nu man er løvesolen og opfører sig som en løve, så vil man tiltrække sig typer, øh, fordi månen står over for og er i vandmanden. Så det er også en måde, de nogle gange fungerer på. Mm. Godt, men lad os, lad os springe direkte videre til det andet spørgsmål, der sådan lidt kredser om det samme. Der er nemlig yeah. en, der skriver her. Jeg har over en længere periode undret mig over, hvordan skytten og tvillingen er hinandens modstående tegn, når jeg nu oplever deres energi så ens. Jeg opfatter både skytten og tvillingen som nogle livrige, outgoing og optimistiske typer. Begge tegn nyder sociale arrangementer, og begge tegn kan have svært ved at binde sig til en. Når jeg sammenligner andre modstående tegn, finder jeg slet ikke samme store ligheder. Hvordan kan det være? Er der noget særligt over skytten og tvillingen? Måske ligger svaret i deres elementer. Kærlig hilsen, en skytteascendant. <laughs> ja, jeg vil sige, at altså netop skytte-tvilling, de kører virkelig meget på samme energi. Meget lette, luftige, bevægelige energi. Øh, og, og er netop meget udadvendte, det er begge to maskuline tegn. Så de her tegnpar over for hinanden er altid begge, enten maskulin eller feminin. Så de har også et fælles, et fælles råderum. Og, og, og samme altså energi, altså de er begge to bevægelige, og vi taler om yeah. før med, med løven og vandmand, de er begge to faste. Lige præcis. Så, og, og jeg vil sige, skytte tvilling er det tegnpar, der er mest ens. Ikke? Hvor netop sådan en som jomfru fisk er meget forskellig, eller stenbog krabs er meget forskellig. Men der er forskel. Og tvillingen er øh, hvad skal man sige, mere kommunikerende end skytten. Den er mere, øh, hvad skal man sige, farer mere omkring i, i nærområdet. Den er mere nysgerrig i forhold til at lære indlæring i forhold til små ting. Hvem har en bil til salg, og, og hvor kan man købe den bedste kaffe? Altså sådan, du, man kan godt sige sådan lidt mainstream, almindelig dagligdags ting, hvor skytten straks skal have det ligesom postet op til en, en, et større øh, overordnet billede af et verdenssyn, en livsfilosofi. Øh, øh. Men de er rigtig gode til at stimulere hinanden. Mm. Og Man kan sige, at skytten er ikke så, så optaget af lokalområdet. Den er optaget okay. af at tage til Australien yeah. og bosætte sig igennem en længere periode. Yeah, og hele læse store filosofiske tekster. Altså, yeah. Og læse helt almindelig, <laughs> måske læse avisen. Yeah. Det er mere tvillingen, der vil gøre det. Orientere yeah. sig i de daglige nyheder. Yeah. Så, så vil skytten ty til de her gamle, gamle skrifter. Ja. Sige, hvad gik det der ud på? Ja, men de er begge to nysgerrige, de er begge to hvidebegærlige, og de er begge to meget, hvad skal jeg sige, mentale, intellektuelle, de stimulerer sig af viden. Mm. Så de har og andre mennesker, klart. de er begge to udadvendte. Ja, 
De er begge to udadvendte. Mm. Og svære, nu skriver, det skriver hun også selv, det med, at de måske har svært ved at knytte sig til en fast par. Mm, mm. Det er også igen de bevægelige tegn, og specielt fordi det er luft- og ildtegn samtidig. Så de er, de er hele tiden på farten, hele tiden videre. Hele tiden der er noget mere stimulerende og spændende rundt mm. om hjørnet. De vil gerne vokse og udvikle sig yeah. lidt klogere. Yeah. Så har vi et spørgsmål omkring en planet, der hedder Kiron. Og vi har jo ligesom gennemgået alle 10 planeter, men vi har ikke gennemgået, altså vi talte også lidt om det, vi talte om Uranus, Neptun og Pluto, det her med, der er flere, man har opdaget flere sidenhen, mm. men det er de her 10, vi opererer med i moderne astrologi, vores tids astrologi. Men, men der er en planet, der hedder Kiron, og jeg tror faktisk også, at jeg nævnte den lige kort, fordi at du også interesserer dig lidt for Kiron. Mm. Yeah. Vil du ikke lige hurtigt, inden jeg læser spørgsmålet, blive hurtigt briefe? Hvad er det? Ja, og det er ikke en planet. Altså, det er okay. en planetoide, siger man. Det er en lille klump jord eller klippe, der, der suser rundt derude. Så den er ikke særlig stor. Øh, og den, øh, den, øh, den har en ujævn bane, så den ligger og cirkler mellem øh, at gå ind inden for øh, Saturns bane og uden for Uranus' bane. Så det er ligesom, den er brobygger mellem de to energier, der ligger i Saturn og der ligger i Uranus. Øh, men altså, den, øh, den har ikke så stor en vægt som de andre planeter, men ja, jeg undersøger den, fordi jeg synes, det er spændende. Den er knyttet til sorg, og den er knyttet til øh, helbredelse, til healing. Så den er, den er lidt spændende at holde øje med og se, hvad den laver i folkskoroskoper. Helt sikkert, så man kan ligesom, hvis man, skriver, ja, fordi vi har fået et brevkastspørgsmål, og hun skriver ind i det. Kære astrologiske hjørne, jeg har et spørgsmål angående Kion. Jeg har let længe, mange steder, dog uden held. Uden held. <laughs> Derfor vil jeg gerne høre, jeg taler om den, og måske endda give stikord til, hvad den betyder i de 12 tegn. Det bliver måske lidt for meget. Men, øh, men hun siger selv, at hun har sin i jomfruen, hvilket er det eneste sted, hun har noget i jomfruen. Resten af min familie har mange placeringer i jomfruen, eller er selv jomfruer. Jeg har tænkt, at jeg måske kan finde svar i min sorg og hiler her. Mm. Kan det hilsen den nysgerrige fisk? Ja, yeah. men det er klart. Så det, altså, hun har et sorg der hvor Akiron står, og det er en sorg i jomfruen. Og hvis hendes familie har meget i jomfruen, så er familien ligesom relateret til det her sorg. Det er typisk der, hvor Kiron er, at der er man i stand til at hele andre, men ikke hele sig selv. Fordi at hvis man går ind i mytologien, så var Kiron en kentaur, der blev såret og prøvede på alle mulige måder at finde healing. Han lærte urter at kende, han lærte astrologi, han lærte rigtig mange ting, lægekunst, men han kunne ikke hele sig selv, så det er den mytologi, der ligger bagved. Og jeg kan anbefale at læse nogle bøger omkring for eksempel Melanie Reinhardt, hun har skrevet en god bog om Kiron, og blandt andet også om Kiron i, i de 12 tegn. Okay, kæmpe så. anbefaling herfra til den nysgerrige fisk. Ja. <laughs> okay, så, så, så det der med, du siger, det var den her kentaur, der ikke kunne hele sig selv lige meget, hvor meget den prøvede sig. Er det også der, man ligesom skal have hjælp? Ja, man skal have hjælp udefra til at, at klare det her sorg. Men det er også, hvad skal man sige, når der er et eller andet sorg, man har, så, så, så man prøver at få klaret, så bliver man enormt dygtig på det område. Ikke? Man får en masse viden om det og kan derfor hjælpe andre. Det er ikke sikkert, at man kan hjælpe sig selv, men, men, men man har en evne til at gøre noget for andre, der hvor ens kiron står. Det sidste spørgsmål, jeg tænker, vi skal have med her, det er, 
Jeg har et spørgsmål til, hvad jeg skal lægge i, at jeg har så relativt få tegn og huse i spil, og til hvad de umiddelbare tanker er, når man ser mit hoskob. Jeg hørte en sige, at det var mere balanceret, hvis man havde flere forskellige tegn og huse, men det kan vel også være mere forvirrende at have flere. Jeg indser, at det måske er ret stenbukket at se det sådan. Jeg har vedlagt et billede på forhånd. Tak. God dag. Og øh, hun er altså stenbuk. <laughs> øhm, og øh, nu er det her jo podcast, så man kan ikke se det her billede, hun har vedlagt. Men Nej, det er men altså... man kan sikkert forestille sig, at alle ting er samlet et eller andet sted, Præcis. i stedet for at det er spredt ud over hele huskobet. Og det, jeg er helt enig med hende, at huskober, der har ting spredt rundt omkring i alle tegn og huse, er langt mere forvirret, hvor at, at, øh, hvis man har få tegn og få huse, er man meget mere koncentreret. Ja. Det kan også betyde, man at man se, er, at er lidt... Man klumper sig sammen. Ja, man er mere ensidig også selvfølgelig, fordi man har nogle få få øh, værktøjer at arbejde med, men man er meget fokuseret og kan gå rigtig i dybden med tingene, når, når det er få, få ting, man skal sprede sin energi på. Ikke? For lige så snart man har mange tegn og mange huse, så spreder man energien på mange livsområder. Mm. Så det er helt klart rigtigt. Så det er altså slet ikke en dårlig ting? Nej, det er det ikke. Bestemt er, ikke. Nej. Men, men det er der sikkert mange, der oplever også det her med, at man kan sige, at alle mine planeter er på den ene side, og alle mine planeter er på den anden side af det her kors, eller hvad man nu skal kalde det, der er inde i hovedskobet. Mm-hmm. Kan, kan man sige en, en hurtig, en generel ting om det, altså hvor, hvor planeterne er henne? Det kan man godt sige. Altså, hvis, hvis de er nede i hovedskobet, så er de under horisonten, det vil sige, at man kan ikke se dem. Så siger man måske, at man er meget indadvendt, psykologisk orienteret, fortidsorienteret, eller der er meget, meget kontakt til det ubevidste. Og det skal selvfølgelig mod, modsvare sig, hvad er det nu for nogle tegn. Ikke? Så det, der skal en masse andre informationer lag. til. Ikke? Ja. Og er de oppe på dagbuen, det hedder natbue og dagbue, altså over ascendant, descendant aksen, så er man ligesom oppe og synlig, og er mere synlig i samfundet også, og har måske større ambitioner. Og, og ligesådan, hvis det er i venstre side, i det her kors, så er man meget i sig selv, omkring sig selv, eller er lidt indadvendt, for eksempel. Og er de meget over på den anden side, over mod descendant, over mod syvende hus, så er man meget over hos andre mennesker. Det betyder meget, at man er mere udadvendt, man er meget mere kontaktende, eller man er mere i lommen på de andre, det vil sige, at de andre sætter dagsorden. Men det betyder meget, den der relation til andre mennesker. Mm. Ja, gode spørgsmål. Det er jeg i hvert fald virkelig glad for at få ind. Jeg synes, det er helt vildt rart, at folk gider skrive ind og, yeah. og spørge os, fordi det, det, det er nogle gange sådan, at gud ja, det er faktisk virkelig interessant at tage fat på, hvad, hvad går yeah. det der lige ud på. Og ja, så, så bliv ved med at skrive spørgsmål til os. Altså, vi kan ikke garantere til alle spørgsmålene med, selvfølgelig. Og hvis man har de her meget personlige spørgsmål, så vil jeg altid anbefale at gå til en astrolog og få virkelig en til at gå i dybden med lige præcis, hvordan dit hovedskob er. Yeah. Og... Øhm, med det sagt, så er der altså nyt afsnit igen om en uge, og der skal vi tale om første hus. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.